1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。林语堂在《无国与无民》这本书中写道：“全人类的某种天性，总喜欢揭露伪善者的内幕。在伪善者的眼里，没有对错，只有让别人宽容。”这种行为是在受害者的伤口上撒一把盐，比作恶者更可怕。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《江哥妈妈，请停止复仇》，未经他人苦，莫劝人大度。作者：脆皮先生。今天是二零二一年四月二十五日，江哥离开的一千六百三十五天。二零一七年十二月，江哥遇害案在日本开庭，三个问题成为案件最大的疑点和争议：一、江哥被害当晚，刘欣到底有没有反锁门？二、刘欣是不是可以施救，但却对身负重伤的江哥置之不理，任其失血过多死去？三，陈世峰杀人的刀是不是刘鑫拿出来的？三年多以来，江妈妈活下去的最大动力就是为了让坏人受到应有的惩罚。很多人跟他一起翘首等待着。近日，江哥母亲公布江哥遇害前十小时经过，又上了热搜。四月十五日。江歌母亲江秋莲起诉刘鑫生命权纠纷案在青岛城阳区法院开庭。庭审结束后，江秋莲及其律师召开媒体发布会，首次公布了一段十三分钟的视频。这段视频还原了江歌遇害前十小时的经过。视频是律师用合法有效的诉讼证据还原的关键节点和完整过程。包括案发时报警电话录下的江哥的最后一声惨叫。事情要从2016年11月2日说起。当天下午，陈世峰了解到刘鑫独自在家，便前往江哥居住的公寓，要求与刘鑫见面。刘鑫发现是陈世峰后，要求江哥迅速回家解围。江哥匆忙赶回，途中他提出要报警。被刘鑫拒绝，因为他借住在江哥的公寓，在日本是不合法的。1 5点零三分，江哥还在路上，独自在家的刘鑫听到有人按门铃，再次向江哥求救。1 5点零九分，发现门外按门铃的是陈世峰后，刘鑫发微信给江哥，要求他尽快回来。1 5点二十分。江哥知道找上门的是陈世峰后，担心刘鑫有风险，再次要求报警，仍被拒绝。1 6点十五分，江哥到达公寓，帮刘鑫解围后，江哥陪同刘鑫走出公寓，一同去乘坐地铁。陈世峰一直尾随其后，直至地铁站。随后，江哥和刘鑫分手。尾随过程中。陈世峰不断给刘鑫发短信，以不雅视频和照片相威胁，要求复合，被刘鑫拒绝。陈世峰跟随刘鑫进入电车，到了刘鑫打工的所在地。期间，刘鑫让同事林某冒充自己的男友与陈世峰摊牌，陈世峰怒火中烧，离开店面。陈世峰开始显现杀机，向刘鑫发出警告：“如果你跟他好了。”不会不顾一切。紧接着，陈世峰做好预谋杀人的所有准备，买好杀人刀具、高度酒以及行凶后可以更换的衣服。二十三点到二十三点四十分左右，陈世峰重返江哥家附近踩点寻找合适的藏身地点。最后，他选择躲在江哥家公寓的三楼，等待刘鑫到来。刘鑫对陈世峰的处事心理非常熟悉，也明确知道陈世峰已经潜伏在江哥家附近，但他既未将自己和陈世峰的纠葛告诉江哥，也没有把陈世峰的威胁直接告诉江哥，他做了一件事情，让江哥在深夜的地铁站等待自己，一同回家，让江哥分担已经面临的风险。为了第一时间和江哥汇合，刘鑫连发四条短信给江哥，要求他在地铁站的 A 3出口等自己。本来准备马上回家的江哥，在凌晨的地铁站等了将近一个小时，才接上刘鑫。善良单纯的江哥接上刘鑫，走出地铁站后，根本不知道死神已经来临。零点十五分左右，两人到达公寓门口。刘鑫走在江哥前面，察觉到陈世峰躲藏在三楼的刘鑫迅速冲向江哥居住的二零幺。刘鑫迅速掏出钥匙打开房门，冲进房间。江哥也一只脚踏进了房门，然而即将进入房门的江哥却被刘鑫从里面推出。随后，刘鑫把门从里面锁死。此时，从楼上冲下来的陈世峰用暴力控制了江哥，使劲按门铃，并辱骂刘鑫。感到害怕的刘鑫两次拨打幺幺零报警，报警的录音系统记录下了刘鑫对陈世峰大喊的语音：“我把门锁了，你不要骂了。”这一刻，原计划杀害刘鑫的陈世峰把所有怒火都发泄到江哥身上。连续向江哥捅刺十一刀。零点十七分左右，江哥发出了最后一声惨叫。刘鑫明确听到了江哥的呼叫，知道江哥倒在了门外，并将这一事情通过电话告诉了警方。期间，刘鑫没有出门来查看江哥，也没有拨打急救电话，甚至也没有考虑对江哥进行任何救助。而是在寻求如何更好的逃避自己的法律责任。江哥遇害一年后，刘鑫亲口证实，在两次报警电话间歇，他曾打电话给自己的打工店老板，询问自己的法律责任。十一月三日凌晨两点，江哥因抢救无效离世。那一声被报警电话记录下的身负剧痛的惨叫。成为江歌留在这个世上最后的声音。这段精确到每个时间点的视频，详尽的还原了真相，也打了不少人一记耳光。江歌不是对现实中的危险缺乏足够的应对力，他只是心怀一片温热与纯良。却遇到了一个有心计且自私的闺蜜，陨于无妄之灾。她尽一切力量去帮闺蜜脱困，闺蜜却只是想利用她来抵挡伤害。她唯恐闺蜜被脾气暴戾的男友追踪不休，闺蜜却对她关上了求生之门。闺蜜有时间去打电话撇清责任，却从来没有想过要为她打一个急救电话。刘鑫。才是这起案件中所有伤害的源头。江哥离世后，他没有对江哥妈妈表达过任何的安慰。江母曾多次联系刘鑫，希望能见一面，但刘鑫避而不见，甚至拉黑了江母所有的联系方式，就连江哥的追悼会，刘鑫都没去参加。几个月后，因舆论压力，刘鑫的生活受到影响。他不得不出来与江母见面，但他穿着红裤子，道着虚情假意的歉。此后，他不断的给江哥妈妈发阴阳怪气的消息，他还改了自己的微博名，认证为前留日学生刑案当事人刘鑫，摇身一变变成大 V， 拿着网友的打赏，他公开污蔑江哥妈妈消费女儿的死，故意炒作。他造谣江哥妈妈住高档小区，还用自己团队的账号不断对江哥妈妈进行人身攻击。江哥遇害三周年时，刘鑫改了名字叫刘暖曦，整整三年了，江哥妈妈还在哀思中，刘鑫却准备生活翻篇了。就在大家期盼江哥妈妈能为女儿讨回公道时，令人匪夷所思的一幕出现了。这次对刘鑫的民事诉讼中包含了两百余万元的赔偿诉求。在评论区里，有网友开始攻击起了江哥妈妈，说到底还不是为了钱，把刘鑫告上法庭就是为了得到这两百万的赔偿。可真是为了钱吗？要知道，这是一件横跨了中日两国的案件。按照资深律师的分析，因为两国法律体系的不同，取证困难，让刘鑫获刑几乎是不可能的事。能够把刘鑫送上法庭的，只能是民事诉讼。退一步讲，要钱又有什么不对的吗？单身妈妈把江哥养育到24岁。有过多少艰辛，只有他自己懂。他的前半生苦中有甜，后半生只剩下无边无际的苦。而来一程，母念一生，受害者要拿回本该属于自己的那一点正义，也成了污点，成了利益熏心，真是岂有此理。陈世峰被判刑后，有一句评论。我一直记到今天。虽然陈世峰被判了二十年，但江歌妈妈早已被判了无期徒刑。深有同感，这一生纵然他会再开颜，但笑容中也会有遗憾；纵然他能够走出这条黑暗的隧道，也需要太久太久的时间。是的，那不是你，所以你觉得无所谓了。落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见，但是别人的悲欢又岂能视若草芥？江歌案的热搜下有一条留言让我唏嘘了很久。留言说：“求求大家别认为这件事很久了，不耐烦了，这是一个母亲为女儿讨回公道的路程，我们应该支持她，给她力量。”是的，有太多的人对江哥被害事件疲惫了，就连对待江哥妈妈的态度也变得不耐烦，越来越不喜欢他了。更有甚者，讽刺江哥妈妈是不依不饶的圣母白莲花。我们总是习惯性的要求别人成为一个圣人，成为完美的受害者，却独独忘记了，她是一个母亲。要求一个母亲放下失去女儿的悲伤是一件太残忍的事情。江哥妈妈已经五十二岁了，虽然年龄不大，但她真的老了。这次的法庭上，她已经戴起了老花眼镜，头发也已斑白，这个细节看得人落泪。如果江哥还在，江哥妈妈今天会是什么样子？江哥马上三十岁了。也许已经结婚，有了自己的小孩虽然有过艰难和压力相伴的前半生，但生活会一点点好起来。虽然吃过那么多的苦，但希望和未来都在。但因为陈世峰的残暴，刘鑫的冷血自私，江歌妈妈什么都没有了，留给她的只有无穷的思念和漫无边际的时间。即便如此，他也一直保持着足够的理性，从未对刘鑫有过分之举。所有的追究都在法律的框架内，他不忍去伤害任何一个人，只是想讨回一个公道。他是一个伤心人，更是一个体面人。他也曾经给过刘鑫无数次机会，但都被对方一次次傲慢地无视了，所以。他在一步步走到今天。刘欣早已过上正常的生活，但江歌妈妈还没有走出来。仇恨并不是天生的，是有人将一副担子交给了你，你不得不完成。希望江歌妈妈能挺住，别再口诛笔伐一个母亲的穷追不舍了，那只是他。还没有走完的路，是他往后余生需要的不多的微光。
2: 化作一颗火种，想为你点亮整片的星空，追随着微风，住进了。微笑着，躲在我心中。不要烟火，不要星光，只要问问内心的想法。在我的世界，可有个角落，是你不曾。向何方？ So 两。
1: 未经他人苦，莫劝人大度。如何对待伪善的人？九公子说，鲁迅笔下的祥林嫂见证了人世间的一些人的残酷无情、丑恶的嘴脸。当真正现实中出现小说一般的事情后，根本看不惯书中这些人的嘴脸的人，也成了书中的这些人。野孩子说：“没有牵扯自身利益的时候，恨不得立牌坊当圣母，一副宽容大度的模样；一旦牵扯自身利益，立马跳脚撕开伪善，急火攻心，千防万防，生怕你占他一点便宜。”这就是人性。胡椒萝卜说：“别用别人的标准来衡量自己，别用自己的标准来衡量别人。每个人都有自己的骄傲之处，每个人都有自己的缺点和不足。”逆光飞翔说：“就问这样做人累不累？这类人是否自知自己的所言所行对他人和自己意味着什么？现实如此，人性如此。愿自己面对人性的阴暗，能够修得抵御的能量。”有些人见识过，就让他留在过去；有些话听了，也不必放在心上。人生在世，谁不是冷暖自知？好好爱自己是值得的。专吃彩霞的鸟儿说：“我们不知道自己在别人嘴里有多少个版本，每个人眼里都是不一样的自己，但没什么关系。只要做好自己，无愧于心就好。实实在在,在做人，开开心心过日子。”人一辈子就是个过程，走自己的路，看自己的景，不埋怨谁，不讥讽谁，也不羡慕谁，如此甚好。花开半夏说，不发生在自己身上的时候，大道理一套一套的，就他有理；发生到自己身上的话，理由也是一套一套的，就他有理。不关自己的事的话，就闭麦，少管我。猫头鹰便是说，劝人向善已经不是我们的事，已经成为书本的内容了。伪善最可怕，假装善良，转身直接大开杀戒，那可真的就是丧心病狂了。能免则免，避开好了。听过这样一段话：置身事外，谁都可以心平气和；身处其中。谁还可以淡定从容？所以，请不要轻易评价任何人，因为你不在其中。对于那种不分青红皂白，在你面对自己的利益受到侵害时，却劝你大度的人，不过只是打着善意的旗帜，肆意侵犯你的人生。这样的人心中根本没有别人，也不懂得为别人考虑。与他们相处，你所能够得到的。只会是满满的烦恼。《三国志》中有句话说道：“察其言，观其行，而善恶彰焉。”生活中看一个人是否是好人，一定不要只看一个人的表面，而要细心留意其言行。所以，如果当你在生活中真是要碰到这样的人了，那么我在此奉劝一句：遇到时一定要趁早远离，唯有如此。你的人生才不会被这样的人搅得一团糟。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，异行者们
0: 。如果雨死了，可希望没破。怕无助不心疼，将死之人不必多。这故事像泡沫，终不过杯下摇着。若不忍割舍，多尝几年的恶果。别给我太多，我是能夫间的蛇。我反复揣摩，贪恋温柔好几刻。娇柔,柔又造作，涂满伪善的粉墨，伺机潜伏的残忍的话音刚落，对呀、啊、对呀、啊、对，我不难过，如同虚设，泪在掉。取舍泪才到了几个。关于你的画面，全都忘了。这段故事我靠胡编乱扯。对呀、啊、对呀、啊、对，我不会懂。不用刻意攀比，上是谁重？自己的伤口，自己最懂。一针一线缝合不算太痛。我想飞到你的浪漫天真，你就当我只是身体冰冷。清晨睡意朦胧，你活在我关灯轻轻草木。